1: Välkommen till säsongspremiären av Smarta Cash. Det är så kul att vara tillbaka med podden för att prata pengar ur olika perspektiv igen. Och idag tar vi avstamp i vad som händer här och nu och fokuserar på hur den nya budgeten kommer påverka våra plånböcker. Jag har såklart en fantastisk gäst med mig idag, nämligen sparekonomen Sharon Lavi. Välkommen Sharon. Tack
0: så mycket, vad kul att få vara här igen.
1: Jätte Jätteroligt. Eh, du jobbar ju med privatekonomiska frågor på Lendo eh, och sprider också kunskap på ditt Insta-konto Ekonom Sharon. Eh, om du skulle ta tempen på den generella ekonomiska situationen för oss privatpersoner. Alltså hur mår våra plånböcker just nu?
0: Jag tror att det känns ganska stramt eller tomt kanske man kanske säger Ska säga till och med. Eh, antingen så är man väldigt drabbad av att räntorna har höjts och har man en eh, så bra inkomst att man kanske har och äger sin egen bostad så blir det såklart kännbart på lånen. Eh, det har ju tripplat, kan man väl säga, våra kostnader, räntekostnader på väldigt kort tid, ett och ett halvt år ungefär. Så att det är svettigt och många tycker att de här höjningarna har skett över kort tid. Men är man ett hushåll där man kanske inte äger ett boende och kanske inte har någon lån överhuvudtaget ja, då får man istället svettas på grund av inflationen som har drivit upp kostnader Och det drabbar ju såklart alla. Men jag tänker att vissa hushåll där det finns marginaler. Om man kanske har en bostad så kanske man har lite bättre inkomster. Medan de som har eh, kanske singelhushåll eller pensionärer, studenter. Eh, nej, man kanske inte har så jättestora kostnader. Men inkomsterna är små. Och alla höjningar blir sammantaget väldigt, väldigt ja, kännbara. Mm.
1: Ja, alltså det finns nog ingen som har... Inte märkt av att saker och ting har blivit dyrare och sen är det väl bara olika nivåer på svetten helt enkelt. Eh, och nu har ju regeringen lagt fram sin höstbudget eh, och där finns ju en del förändringar som kan påverka ens privatekonomi. Eh, vilken är den största nyheten där anser du?
0: Ja alltså den som, som drabbar eller gynnar kanske man ska säga, de flesta är ju antingen är förstärkta jobbskatteavdraget som gäller ju alla som arbetar och där får ju alla dela på kakan så att säga. Eh, det handlar inte om jättemånga lappar i månaden som mest 270 kronor. Så det är inte stora summor. Visst, det är en liten slant extra varje månad men det är inga ja, gigantiska summor. Och på samma sätt så har man ju även valt att sänka skatten på pension. Och där blir det i ungefär samma eh, nivå. Ungefär som mest 270 kronor i månaden. Så inga jättestora pengar skulle vi säga. Eh, däremot så eh, kanske någonting som kanske gynnar fler eller, och mer Det kan ju vara den, eh, den omtaget man har tagit liksom på det här med diesel och bensinpriser och så Och där har man gjort någon slags trestegsraket där man båda sagt att man har pausat eh, Indexeringen av drivmedelsskatten. Den har ju tidigare indexerats upp, alltså skatten år för år, så den pausas. Plus att man har aviserat en skattesänkning, och plus att man har sagt att man ska nu även sänka reduktionsplikten. Summa summarum har man väl sagt att om man jämför priset vid pump. Efter alla de här förslagen. med om de förslagen inte hade gått igenom. Så blir det 2,6 kronor billigare per liter bensin. Och 6 kronor billigare per liter diesel. Men det är alltså det är inte så att vi kommer komma till bensinstationen nästa år. Och så helt plötsligt så är, sex, eh, är diesel 6 kronor billigare. Utan det är bara en jämförelse med en, en hypotes egentligen. Hur det skulle ha blivit om inte de här eh, förändringarna... Ja, blev implementerade så att säga. Så ja, vi kan väl glädja oss att det inte blir värre i alla fall då, om man säger så. Även om det inte kommer bli så kännbart mycket billigare heller. Så det är några sådana här förändringar som, man, som regeringen har föreslagit. Men det finns även en massa andra saker som den här skatten som har varit så himla omdebatterad. Man kan ju fundera liksom hur mycket... Hur stor skillnad blir det egentligen?
1: Ja, och den är väl typ tre kronor per påse eller något sånt där? Ja,
0: och jag gjorde ett liksom litet räkneexempel för mig själv. för Jag tänkte, ja, men säg att man köper tre sådana där plastpåsar i veckan- och så kanske man köper tre stycken sådana här mindre plastpåsar- för att man ska ha tomaterna i eller äpplena eller någonting- Ja vad blir det på ett år? Ja det blir 515 kronor på ett år så ty, det är inte så fantastiskt jättestor skillnad men det är klart ja, många
1: veckor små såklart. Mm. Eh, en annan grej det snackats lite om det är ju den här pausningen av höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Eh, vad, inne, vad innebär den? Jo, men varje
0: år så indexerar man upp brytpunkten för statlig skatt. Och det innebär att eh, egentligen är det så här att alla som tjänar över cirka 51 000 kronor under 2023 eh, betalar statlig skatt på summan som överstiger 51 000 kronor i månaden. Alltså. Eh, och med den här indexeringen som skulle ske... Så skulle man alltså höja den här brytpunkten så att då skulle eh, bara människor som tjänar över 57 000 kronor i månaden betala statlig skatt. Vilket innebär i praktiken att den här summan som ligger mellan 51 och 57 000 den blir, ju liksom, eh, ja, det blir lägre skatt på den eh, än om den här indexeringen hade skett. Eh, jag vet inte om jag förklarar det tydligt nog men helt enkelt innebär det att... att Värre behöver betala den statliga skatten och man betalar, ja, har man väldigt höga inkomster så betalar man lite mindre i skatt om brytpunkten höjs enkelt förklarat. Men nu har man alltså regeringen sagt att istället för att höja den här brytpunkten och att färre skulle betala statlig skatt så låter man den ligga kvar på samma nivå som under 2023. Och de pengarna som man egentligen hade förlorat in till statskassan med, på grund av att färre betalar statlig skatt tar man istället och fördelar om till alla arbetande Eh, människor, alla de som har inkomst av tjänst- och till alla pensionärer då- genom det här förstärkta jobbskatteavdraget- och förstärkta höjda grundavdraget. Mm.
1: Eh, så de, de gick lite där hand i hand- jobbskatteavdraget och den här brytpunkts... Eh.
0: Det kan man säga. Man gjorde en liten rokad helt enkelt. En liten omfördelning. Och ska man vara helt krass så är det så att du tjänar- över 57 000 kronor, ja då, då går du ju back på det här förslaget för att jag tror att eh, det, jobbskatteavdraget minskar din skatt med ungefär 9 500 kronor per år medan hade, hade den här bridpunkten höjts då hade du sluppit betala 13 000 kronor i skatt så att man går väl back 13, eller 3 500 kronor per år då för den som är höginkomsttagare.
1: Eh, ja. eh, rut och rot. Eller säger man rot och rut? <laughs> ja, rot
0: och rut, ja. Rot och Vilket rut, rut Nej. och rot. Ja, vad händer där? <laughs> ja. Nej, men Här har man beslutat att man ska eh, helt enkelt separera de här två avdragen från varandra. Först och främst, för så var det ju så att det gemensamt gemensamt kunde man göra avdrag med 75 000 kronor per år per person- nu är det alltså 75 000 för rot och 75 000 för ut. I den här sammanslagningen så sa man att max kunde man dra av 50 000 för rot. Men nu har man alltså höjt det till 75 och ja, Vad innebär det? Det innebär att om du har en stor renovering och där du har väldigt höga arbetskostnader så får du alltså dra av 75 000 kronor totti. Från din räkning eh, under förutsättning att du betalar tillräckligt med skatt under året för att ja, ha marginal kvar och dra av ifrån så att säga. Eh, vem gynnar det här då? Ja, förmodligen den som har det ganska gott ställt för att jag tror att de flesta svettas redan med räkningar och kostnader och de flesta som renoverar kanske behöver utöka sina lån. Och det känns inte som att det är någonting gemene man kanske går ut och gör just nu. Att man ökar på lånen ännu mer. Utan att man kanske avvaktar med, med sådana här utgifter. Och de som ändå ska renovera under året. Då misstänker jag att det är människor som har lite bättre betalt.
1: Ja alltså kämpar man med att bara hålla typ matkostnaderna nere. Så kanske man inte är inne på att göra kostsamma renoveringar. Så. Nej,
0: det är lite så det känns faktiskt.
1: Mm. Eh, eh, vi är ju flera föräldrar som lyssnar på den här podden. Eh, vad jag har förstått från mina lyssnare, inklusive mig själv. Finns det något som berör familjer och föräldraskapet i budgeten? som är värt att ja. Nämna?
0: ja, men precis. Det man har sagt är att man eh, då förlänger det här tilläggsbidraget- –i bostadsbidraget. Så de familjer som får bostadsbidrag har ju fått ett extra tillskott– –upp till 25 procent mer i bostadsbidrag. Och det är egentligen ett bara temporärt tillskott– –men nu har man alltså valt att förlänga det fram till 30 juni 2024– och det kan innebära upp till 2100 kronor extra per månad. Så där pratar vi konkreta pengar som kan verkligen komma till nytta.
1: Och det gissar jag att man kan söka om man har en lägre inkomst då?
0: Ja, precis. Alltså, reglerna för att få bostadsbidrag kan man ju läsa på försäkringskassans hemsida, och det har även en sån här liten. Kalkulator, eller man ska kalla för, liksom, som man kan ta hjälp av och stoppa in sina inkomster och sina kostnader och se om man har rätt till bostadsbidrag. Eh, och det är oftast så att man har lite lägre inkomster, man kanske har en, en dyr hyra eh, och behöver lite extra. Och så måste man ha barn, då, såklart. Så, men, eh, och det här ska man ju komma ihåg: det finns ju även bostadsbidrag för de som är unga upp till 29 år, och även eh, något, det heter nog. Eh, Eh, något tilläggsbidrag i, till bostads... Ja, något, något liknande för pensionärer. Nu kommer jag inte, jag inte ho, exakt ihåg hur det heter. Men de två kategorierna får ingen förstärkning. Så det är ju bara barnfamiljerna i det här fallet- som får det här lilla extra tillskottet.
1: Eh, jag tänker tillbaka på förra året. Då var ju elen en av de absolut största snackisarna. Eh, hur ser det ut med det? Finns det något i budgeten som handlar om elen eller...
0: Nej, vet du, alltså det är, när man tittade i våras på de förslag som lämnades in så fanns det även ett förslag på att man skulle pausa upp indexeringen av elskatten. Så länge trodde jag faktiskt att det skulle komma med i budgeten i år men det stod ingenting om det tyvärr. Så att, ja, elskatten blir dyrare nästa år. Än vad den är i år. Det man ändå ska säga om elen är ju att förutsättningarna för lägre elräkningar ser ju bättre ut i år än vad det gjorde förra året. Tack och lov. Så det kanske inte är av samma vikt liksom att just det här kommer med i år. Och sen kan jag tänka mig att de behövde helt enkelt prioritera var pengarna, vart pengarna ska tas ifrån helt enkelt.
1: Eh, när regeringen tillträdde då pratade man också om att slopa skatten för sparande på ISK eh, för summor upp till 300 000 Och det var ju många eh, glada ISK som hoppades på det här såklart eh, men inte heller nu finns det med i budgeten.
0: Precis, och det är en stor besvikelse skulle jag vilja säga för alla de som sparar. För eh, å ena sidan kan man tänka sig ja, men det kanske inte är så bra att subventionera kapital just nu när marknaden eller ekonomin går så dåligt och eh, vad det nu må vara är eh, att man inte ska spä på inflationen. Men tänker man inte varv till så är ju sparande eh, går ju inte till konsumtion. Det går ju till att stärka hushållen. Så att eh, jag tycker faktiskt att den... Eh, ja den, subventionen hade, eller den reformen hade kunnat fått plats i budgeten och faktiskt stärkt hushållen som har möjlighet att spara. Istället för att tynga ner. För det som kommer hända nu är att skatten på ESG kommer höjas ännu mer nästa år. Och det är för att den är baserad på statslåneräntan den 30 november. Och... Så, så som det ser ut just nu så är den ungefär en procent högre än vad det var förra året. Så ja, det kommer, det kommer, bli, det kommer bli dyrt och det kommer också kräva att våra eh, investeringar presterar mycket bättre. I ett läge där kanske många företag har det tufft. Så att, eh, ja, det kan bli bekymmersamt.
1: Mm. Ja, en eget sparande är ju en egen försäkringskassa som man kan vända sig till. Man kanske inte har rätt att söka vissa bidrag men man behöver hjälp för att klara sina kostnader. Alltså sparandet är ju så otroligt viktigt för individen. Verkligen. Mm. Så jag kan bara hålla med. Det hade varit välkommet. Vad är din analys av den här budgeten? Alltså vad säger den? Var är vi på väg? Är den bra? Är den dålig?
0: Mm. Ja, alltså jag... Man kan ha två liksom, olika syn på det hela. Ena perspektivet kan ju handla om att man tänker så här, ja men den är ganska neutral. Att den eh, varken eldar på eller dämpar inflationen. Att den är ganska moderat, det är ingen som får jättemycket liksom, pengar. Förutom faktiskt, det har vi glömt att prata om, de här pensionärerna som är födda 57. De får ju en klumsumma nästa sommar
1: så där ser jag... Ser man fram emot en härlig semester kan jag säga. Vänta, och det var de, alltså, de pensionärerna som då hamnade i kläm av någon regelförändring, eller hur?
0: Ja, men precis. Alltså, så här är det. Det finns ett grundavdrag som alla får. Och när man kommer upp till en viss ålder så blir det ett förhöjt grundavdrag. Och det som hände i den här processen var att man höjde åldern för pension- men man glömde att även de människor som faktiskt då klassas som pensionärer ska även få det här höjda grundavdraget. Så det är en hel eh, årskull som helt enkelt gick miste av det här extra tillskottet. Och det gör att eh, nu så har regeringen sagt att alla de här människorna ska kompenseras och de ska få en klumpsumma utbetalad på sitt skattekonto från och med 1 juli 2024. Och så mest, alltså Det kan handla över ja, 25 000 kronor- som man kan få skattefritt på kontot.
1: Och det är inte illa. Mm. Trevligt mm. för 57-orna då. Med lite <laughs> sensation. Ja, ja, men precis. du var inne på din analys av budgeten- ja. Ja, men precis. Så å ena
0: sidan kan man kalla det för en ganska neutral budget. Det är ingen som får jättemycket pengar. Det ska inte elda på konsumtionen. Vi ska fortfarande kämpa emot inflationen. Och vi, hushållen har inte så jättemycket mer att röra sig med helt enkelt. Däremot så, så stryper det vissa indexeringar på så sätt att det inte blir jättemycket dyrare att leva heller. Det, det är ena sidan, så kan man se på det. Den andra sidan är att många resonerar som så att inflationen är att vi är snart där vid mål på 2 procent. Och att det under 2024 kommer vi hamna nära inflationsmålet. Och att vi samtidigt har strypt ekonomin så pass mycket så att nu krävs det liksom lite mer. Eh, vad ska man säga, lite mer gas i, i ekonomin för att, att, att både företag ska klara sig och att människor inte ska bli av med jobben. Så man, tänker, man tycker att liksom så här, man borde ha tänkt lite mer framåt än bara tänkt på hur situationen ser ut just nu. Och ja, Det, det återstår ju att se vilken syn som är rätt för att det... Som vi vet i omvärlden kan det, saker och ting hända snabbt. Och även om vi har sett att inflationen har gått ner markant under augusti så stod den ganska still på en hög nivå under sommaren. Och en bidragande orsak till att inflationen har sjunkit väldigt mycket i augusti är för att priserna på energi var skyhöga i augusti förra året. Så i jämförelse med det så är det klart en sänkning då. Men vi måste ju se att det fortsätter neråt på alla fronter. Och där har ju bland annat Riksbanken flaggat för att tjänstepriserna fortfarande är på väg upp. Och tjänster, det kan ju vara allt från juridiktjänster, transporttjänster, lagertjänster, restaurang, hotell alltså allting som inte är varor, det är fortfarande på väg upp. Så ja, vi får se vem som har rätt helt enkelt. Eh,
1: klassisk budgetfråga, vilka är vinnarna på den här budgeten?
0: Precis, man kan väl säga så här, att vinnarna är ju främst de här 57-orna som vi pratade om Eh, barnfamiljer med förstärkt bostadsbidrag eh, kan känna sig lite extra lyckligt lottade eh, de som har råd att renovera mycket på grund av att få ett höjt rotavdrag bilägare eh, som får lite billigare bensin och diesel eh, alla som arbetar med inkomster under brytpunkten för de gynnar sig av den här det här jobbskatteavdraget så de kan se sig lite som vinnare och sen Men jag även... gillar det där
1: lite Sharon, för det känns ja. som att ingen är en supervinnare alltså det är inga så Nej. stora Nej. positiva Nej. förändringar
0: Ja men jag skulle säga så här: ska man säga supervinnare då är det 57-åerna som får se sig själv kompensera egentligen vet jag inte om de ens ser sig själv som vinnare för att de tänker så här, men det här borde vi haft från början om man säger så, men om vi ponerar att att det är en klumpsumma de får så är de vinnare. Och vinnare tycker jag att de som kan utnyttja 25 000 till i rotavdraget de kan också se sig som vinnare för det är ganska mycket pengar. Annars är det ganska lite och pytte om man ska vara helt ärlig. Det är några hundralappar hit eller dit. Allt, alla skatt och, och, och grundavdrag och, och jobbskatteavdrag och allt sånt där. Det är inte många hundralappar det, det rör sig om. Så, så tyvärr, det, det är som det är som kanske regeringen säger, det är en ganska neutral budget ändå som inte ger jättestora förändringar i plånboken för de flesta. Men ska man ändå ringa ut några vinnare så är det väl de och förlorarna då på samma sätt är ju faktiskt de som har inkomster som är över den här 57 000 gränsen då, eh, som... Kanske ser sig lite snuvade på en, en skattesänkning på upp till 13 000 kronor. De betalar lika mycket skatt som i år. Men har man sett fram emot att betala mindre skatt nästa år. Ja, då blir det, ju, blir det inte lika stor effekt. Eftersom man får fortfarande jobbskatteavdraget. Men man får ju inte samma skattesänkning som om brytpunkten hade höjts.
1: Um. Så det är det vi har nu, men alltså, ligger det några andra spännande förslag i pipen som kan komma att påverka oss i framtiden? Har du någon spaning?
0: Ja, men alltså den här ISK-skatten hoppas jag ska få en slags eh, revival här. Att, att, vi, att det blir någon pausning eller att det blir någon, antingen att man slopar skatten helt som vi sa, upp till summor på 300 000 eller att man kanske gör, om reglerna igen. för förr var det ju bara statslåneräntan som själva skatten baserat på. Men sen lade man ju på 1% extra. Och då höjdes du skatten ännu mer. Så nu, nu blir det ganska dyrt. nu liksom. blir ganska dyrt skatt på ISK. Så det hoppas jag att det blir någonting mer. Sen hoppas jag att det kanske de ser över den här energiskatten ändå. Det, om det är dyrt så kan det ju vara ett sätt att, att i alla fall mildra lite för hushållen. Man har även haft något förslag om att man ska höja schablonavdraget vid uthyrning av privatbostäder. Alltså om du hyr ut ett rum eller en lägenhet till en privatperson så kan du ju skattefritt dra av 40 000 kronor plus 25 av intäkterna. Och nu har jag alltså... Det har funnits ett förslag att man ska kunna höja det till 50 000 kronor plus 25 av intäkterna. Det finns även ett förslag om slopad avtrappning av jobbskatteavdraget. Och då liksom tanken är att man ska sänka marginalskatten för de som arbetar eller även för pensionärer. Och det innebär Ett sådant förslag skulle innebära att den avtrappning som görs vid högre inkomstnivåer i jobbskatteavdraget- och för höjda grund av bort. Nu, liksom ju mer du tjänar desto mindre avdrag får du när du kommer upp på de här väldigt höga nivåerna. Det är ett förslag som har legat, men som inte har kommit med i budgeten. Och sen har det också legat något förslag om att man ska införa något. Ännu, liksom, äh, ännu en morot för människor som jobbar och är äldre än 69 år. Att det ska liksom förstärkas ytterligare. Att, man, att det blir ännu mer äh, skattemässigt gynnsamt att jobba upp i åldrarna. Så det är lite sådana saker som jag, jag ser om det kan landa nästa år istället.
1: Mm. Eh, och här och nu då, eh, det är ju ändå en fortsatt ansträngd ekonomisk situation för jättemånga hushåll. Eh, och nyss höjde man styrräntan igen till 4%, eh, vilket ju såklart påverkar bolånetagare Och inflationen är rätt hög, kanske har dämpats lite. Men liksom, hur ska man planera sin ekonomi nu för att klara sig?
0: Jag tänker, först och främst så är det nog bra att man inser att... Eh... Den räntan vi har idag, den styrräntan vi har idag, historiskt så är den inte hög. Jag kan såklart förstå att den känns hög eftersom den har gått upp från väldigt, väldigt låga nivåer. Nu har gått upp med 4 procent från 0 till 4. Så, men historiskt så är den inte hög och jag tror att vi kommer ligga här ett bra tag. Det finns ekonomer som pratar redan om att den kommer sänkas inom ett år- det är inte det jag läser när jag läser Riksbankens eh, eh, rapport utan där står det att de kommer behöva ha en åtstramande effekt över längre tid. De kommer behöva behålla de här nivåerna och eh, för att se till att inflationen håller sig på den här lägre nivån som 2% är som är målet. Då. Så... Eh, och då, vad innebär det ju för, 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 för alla us -håll? Jo, det innebär ju att du måste ju räkna med att det här är det nya normala. Du måste räkna med att det är det här du kommer behöva betala för dina lån. Och jag tänker att märker man då att den här kalkylen går inte ihop. Och det kan jag förstå. Men om du köpte kanske en bostad i ett läge där räntorna var superlåga. Och du blev lovad i princip att räntorna inte skulle höjas. Kanske marginellt 2024. Så, så hade man ju kalkylerat helt annorlunda. Men jag tror att det är viktigt att ta tjuren i honan och fundera på vad är det vi prioriterar. Ska vi bo kvar i den här bostaden? Klarar vi av det med våra inkomster? var behöver vi i så fall prioritera bort? Och känns det som att när kalkylen går back- då måste man ibland ta tuffa beslut- och kanske byta till någonting billigare. Men det är klart upp till varje familj. Vissa prioriterar väldigt mycket bostaden- och tycker att, att vi bor på ett visst ställe- eller att ha ett tillräckligt stort. Eller ja, på ett visst sätt är- prioriterat framför till exempel andra saker som resor eller konsumtion eller en bil eller vad det må vara. Men jag tror att, och det finns inga rätt eller fel i det, utan jag tror att det är bästa är för familjen att sätta sig ner och göra en beräkning på hur mycket kostar det här? Är det värt det för oss? Om jag vad behöver vi prioritera ner? Det finns alltid små saker man kan göra då som familj liksom när man ska strama in på saker, alltså man börjar alltid med saker som, som inte svider jättemycket, kanske lite abonnemang och kollar om man kan förhandla om räntan eller förhandla om hemförsäkringen, bilförsäkring sådana saker eh, säga upp något Netflix-abonnemang eller om man har alla möjliga streamingtjänster, sådana saker kan ju ge lite hundra lappar här och där men om kalkylen verkligen inte går ihop, då måste man ju göra en alternativ plan och jag tänker att ju snabbare man gör det desto bättre förutsättningar har man för att inte hamna i knipa.
1: Men bra där att du nämnde lite sådana quick fixes också för vad man ändå kan göra om alltså man vill få loss lite, lite pengar innan man fattar de här stora besluten. Jag måste bara säga att jag såg på Nyhetsmorgon, jag tyckte det var ganska inspirerande. Då var det en tvåbarnsfamilj, eh, de hade då bott ja, men typ normal stort för en person för fyra personer, jag kommer inte ihåg om det var villa eller lägenhet. Men de flyttade då till en, ja men det var typ en ett och en halva. Alltså, eller mini 2H på sätt 38 kvadrat eller någonting. Och gjorde så här supercompact living för att få ner kostnaderna. Eh, nu var ju de superhändiga också och hade plats byggt mycket saker så det är, de fick det att funka på något sätt. Men det är inspirerande att se eh, hur, hur man kan göra annorlunda för att komma ner i pris. Så det kan bli ganska bra ändå.
0: Ja, men precis. Och jag tror att ibland så handlar det om ett mindset. Alltså, Sätt dig ner och tänk riktigt ordentligt. Vad är det jag verkligen prioriterar? Jag menar det finns familjer där det absolut viktigaste är att man ska kunna hitta på massa saker. Göra saker tillsammans. Kanske resa, göra utflykter, besöka släkter som bor i en annan del av landet. Vad vet jag. Alltså att man vill, man vill ha utrymme till att leva. Och då kanske man kan tänka sig att leva lite mer kompakt. Barnen kan dela rum, föräldrarna kan bo på en bäddsoffa. Alltså jag har sett många lösningar och det finns inga fel, verkligen inte. Det är en prioriteringsfråga och det kan absolut funka. Och jag tror inte att de barnen eller de vuxna i de familjerna bor sämre. Kanske snarare tvärtom, man kanske kommer varandra mycket närmare än om man har ett slott där var sitt, var, varje person sitter liksom i sitt hörn däremot så finns det andra familjer där man tycker just att hemmet är min borg och här umgås vi och det är här vi umgås med våra vänner och det är här allting cirkulerar och barnens kompisar kommer över och det är viktigt att vi får plats med alla och liksom middagar och sådana saker och kanske tycker att det är mindre viktigt att vi att det finns plats eller tid och pengar till att gå på restauranger eller liksom resa sådana saker så att jag, jag Ekonomi handlar ju om att lite för sig själv fundera på hur vill jag att mitt liv ska se ut och liksom följa den drömmen och försöka liksom eh, eh, nedprioritera det andra som inte är lika viktigt. Det, för de flesta av oss vi kan vi inte få allt, tyvärr. <laughs> vi måste ju välja lite.
1: Ja, men vilket jättefint avslut det blir. Följ din egen dröm. Kan vi Ja, det, det tycker så? jag. Ja. Ja. <laughs> Tack så jättemycket Sharon för att du var med här i Smarta Cash igen. Tack för att jag fick komma. Eh, och eh, man kan ju hitta dig på Instagram som sagt. Du kan ju själv säga vad du heter där och vart man kan hitta dig annars.
0: Ja, det är på Instagram ekonomkäron Och så kan man följa min blogg på lendo.se
1: Underbart. Eh, och mig hittar man på Smarta Cash Podcast på Instagram och man kan också mejla mig: smartacashpodcast at eh, Du kan till exempel tipsa om vem jag ska med i podden eller något ämne som du skulle vilja att jag tar upp. Stort tack till dig som har lyssnat på det här. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!